0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. a La administración eh, generacional y eh, creo yo que ahora es tiempo de retomar un poquito eso. Así que el tema se llama Influencia Generacional. Quiero que me acompañe a Lucas, capítulo 11, verso 24 en la nueva versión española. Quiero que me acompañe ahí y vamos a leer la palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cuando al espíritu inmundo lo echan de un hombre Va atravesando lugares resecos Buscando alojamiento Y al no encontrarlo dice Me vuelvo a mi casa ¿De dónde? ¿De dónde? Me echaron <risa> Miren que ahí se lo todo subrayado Vuelvo a mi casa De donde me echaron Qué abusivo ese espíritu Vuelvo a mi casa Oiga, oiga usted eso verdad ¿Quién dice que es la casa de él Nosotros somos templo y morada Del Espíritu Del Espíritu Santo Vamos a tocar el tema Influencia generacional ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén, oramos Padre Celestial En el nombre de Jesucristo Oramos esta noche Señor, para que tu buena y bendita palabra venga a nuestro corazón, a nuestra vida Los que nos miran a través de las redes sociales Señor, también puedan recibir esa bendición del cielo Nos presentamos como sacerdotes delante de tu altar, para que ministres nuestras generaciones Para que ministres nuestros hogares Señor, hoy estamos aquí en esta escuela para el hogar Para aprender, para ser instruidos a través de tu palabra todo lo que tienes para nosotros Quédate Señor con nosotros y toma el control del ambiente espiritual En el nombre de Jesucristo, amén La iglesia le regala esas palmas fuerte al Señor, amén Gloria a Dios eh, Bueno el tema eh, es, es obviamente larguísimo Tal vez vamos a tocar solo algunas cosas prácticas pero ¿por qué influencia? Porque si usted, si usted se fija ahí Tratamos de poner cuatro rostros De las generaciones Lo vamos a medir de esa forma Del abuelo, al, al papá, al, al, al hijo Y obviamente el nieto Para que poder ver cuatro generaciones Tal vez hubiera querido ponerle cuatro generaciones al tema Pero creo yo que va a ser el siguiente tema Porque todavía encontré mucho bagaje aquí para ver esto La influencia es el poder que tiene una persona para poder alterar las maneras de pensar o las maneras de actuar Y obviamente la influencia cobra efecto y hace cambios en el punto generacional Hay influencias de nuestras familias hermanos pasadas Por ejemplo si usted se pusiera eh, que usted es esta niña Usted está siendo influenciada desde su eh, bisabuelo ¿verdad? O bisabuela, la abuela, su mamá y la nena O usted pudiera estar aquí Siendo influenciado por su abuela, su madre Pero usted le influencia a sus hijos O pudiera estar aquí, usted es la mamá Con su, su madre la influencia Pero luego está su hija y tiene tal vez un nieto Puede estar ahí O pudiera ser acá, ¿verdad? que esté como bisabuelo Dios santo, verdad Pero bueno, gloria a Dios por eso Si somos bisabuelos, gloria a Dios por eso pero lo importante es qué influencia estoy dejando yo en la familia. Voy a entrar al primer punto para que desarrollemos la temática. Porque nosotros hermanos estamos viendo esta historia de, de este espíritu que sale de, del cuerpo. Y en este punto dice de una casa y voy a regresar a esa casa. Y está hablando de que nosotros a veces eh, limpiamos la casa pero no la lavamos. Son dos cosas distintas, una cosa es solo sacarle el polvo a la casa Y otra cosa es lavar la casa Hoy hemos estado ya con esta semana, ya llevamos cuatro semanas aquí en el templo Usted sabe nos estamos preparando para la proclama de fin de año Estamos limpiando, hemos estado moviendo cortinas, bajándolas, limpiándolas Moviendo las sillas, pintando pisos, pintando paredes, puertas, hermano, haciendo de todo Y, y hermano y es tremendo cuando uno empieza a mover las cosas de su lugar No solo es barrer por donde pasa la suegra Sino mover las cosas de su lugar Y uno encuentra que hay cosas que necesitan mayor atención de limpieza La influencia generacional de eso hace en nuestras vidas Nos hace estar acomodados y no limpiar completamente la casa Y por eso el Espíritu dice Voy a regresar de donde me echaron a mi casa Mire cómo toma posesión de esto Entonces para que me puedan entender Voy a tomar el siguiente versículo Que leímos al principio el 11.24 Pero mire el 11.25, la nueva traducción viviente De modo que regresa Y encuentra que su antigua casa Está barrida Y en orden Verso 26 Entonces el Espíritu Busca a otros siete espíritus Más malignos Que él y todos entran en la persona Y viven allí Y entonces Esa persona Queda peor que antes, ahora diga conmigo barrida y en orden, más fuerte barrida y en orden A veces estamos así y pensamos que ya no necesitamos más trabajo espiritual Entonces nos confiamos y la influencia generacional está activa todavía aunque esté barrida y en orden Necesitamos lavar completamente, necesitamos la sangre poderosa de Cristo para lavar toda mancha del pasado y toda mancha ancestral No podemos decir hermano que ya tenemos la victoria todavía ganada completa, no hay victorias que se van ganando poco a poco Pero totalmente tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir hermano eh, reclamando ese derecho que tenemos como familias de Dios Mire, el estado de pureza de una familia va a evitar Que los espíritus ancestrales puedan seguir contaminando Nuestras vidas y por eso el punto sería, hermano Mantente limpio, dígale al que tiene la par, hermano Mantente limpio, vamos dígaselo fuerte, mantente limpio Hermano, mire el primer punto lo vamos a poner acá, quiere decir que la influencia generacional nos va a traer una fuerza ah, Perdón acá sería una fuerza negativa Algunas veces será positiva Pero la mayoría es negativa Y se manifiesta hermano en diferentes circunstancias Por ejemplo si tu estado espiritual está débil Va a influenciar pero para mal ¿verdad? pero si tu estado espiritual es de un calibre alto Esa pureza de tu estado espiritual evitará, evitará manchas en tu familia Entonces qué es lo que tengo que ver aquí con la fuerza negativa de espíritus ancestrales en mi casa Que yo tengo que permanecer en un estado de pureza yo tengo que mantenerme limpio. Mire, mis, mis actitudes como, eh, como padre de familia, mis actitudes como cabeza del hogar, importa que sea madre o que sea, o que sea padre, pero esa, esa actitud en la que yo tengo en el altar de Dios va a provocar las influencias que sean negativas o positivas. En este, en este caso, dice que cuando esa fuerza es negativa, Aquel espíritu que salió regresa y dice que llega a ver y la casa está barrida y en orden pero está vacía Entonces lo que necesitamos es llenarnos de la santidad de Jesucristo Llenarnos hermano de pureza, no podemos, no podemos hermano declarar en libertad total a nuestra casa Si el estado de pureza no es permanente tenemos que estar fluyendo como familias Permanentemente en el río De la santidad Entonces si usted y yo queremos Hermano tener una influencia positiva En nuestra familia Hablando espiritualmente Nuestra santidad tiene que ser Permanente A veces hermano eh, Nuestra santidad no es permanente ¿Por qué digo esto hermano? Ay cuando vienen estas fechas hermano Ah. Cuando viene, ¿sabe usted hermano? Diga conmigo que no hay ninguno pastor Pero los aborda la atmósfera Hermano y se vuelve aquello Y, y, y hermano y aquí es donde se, Ahí es donde uno puede medir El calibre espiritual de una familia Porque hay influencias ancestrales Es que mi tatara 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 abuelo Es que mi tatara tatara no sé qué Tío, primo, sobrino, lejano, cercano No sé, entonces se impregnaron de tradiciones, de costumbres Y miren lo que va a pasar Los espíritus que salieron regresan Y se van a traer siete peores Ya, ya se los voy a mostrar un poquito más adelante Y el estado de aquella persona se vuelve peor Por eso es que una persona que ha estado en los caminos de Cristo O una familia que ha estado en los, de, en los caminos de Cristo Y se aparta Sus estados son más degradantes cuando caen y por eso es lo importante que usted haya venido hoy aquí Porque Dios le va a ministrar pureza en el nombre de Jesucristo Dele palmas al Rey Déselo fuerte al Rey, a su nombre Vamos avanzando, Lucas 10.5 Estamos hablando de lo que es la influencia generacional Dice la traducción del lenguaje actual Cuando lleguen a alguna casa Saluden a todos los que vivan allí Deseándoles feliz Navidad ¿Cómo dice ahí? Ah si sí, me oyó verdad, si sí, me oyó verdad Como dice deseándoles Que les vaya bien Dice esta versión, verso 6 Oiga esto, mire, mire lo importante de esta, de esta versión Si la gente Merece el bien El deseo De ustedes Se cumplirá Pero si no lo merece Mire que terrible Si no lo merece No se cumplirá el deseo que yo tengo, por eso es importante Mire, hay un deseo de parte del cielo para su familia El Señor quiere que tú recibas todas las bendiciones Amén, pero mire entonces la influencia Ah, hay casas que tienen ausencia de paz Ok, vamos a irnos aquí rapidito Vamos a ver este punto, hay una influencia generacional ¿Por qué le puse ausencia? Porque cuando no se recibe la paz yo le decía el domingo a usted, ¿verdad? A veces hay, hay vecinas o vecinos, ¿verdad? Que no lo, no lo quieren recibir la bendición a uno. Tranquilo, usted su, su obligación o mi obligación es el deseo que yo tengo sobre mi vecino o sobre mi familia. El deseo tiene que ser bueno. Ahora, ahora, si él se lo merece, lo recibe. Esto Está, está conmigo, ¿verdad? Si él se lo merece, lo recibe. Pero usted dice, tiene que dárselo. Y por eso es que nuestras familias tienen que vencer Vencer este, esta, esta potestad llamada pleito Es, una, es un espíritu llamado Goliat Y ahí es donde viene la palabra golillero Pendenciero Si la Biblia dice que el siervo del Señor no tiene que ser pendenciero Entonces mire usted, usted llega a visitar al hermano Ahorita verdad, buenas buenas tiene tamales hermano, torrejas hermano, si no las hay miel, coyoles hermano, dijimos que tortillas, arroquillas Dios santo ¿Qué más hermano? sándwich de pollo, pierna de faisán No es que, es que hermano es que en estas, en estas fechas hermano hasta el tráfico se pone pesado Ya salieron del rincón un montón hermano se les olvidó la pandemia pero mire lo que dice la Biblia Yo no tengo que esperar una fecha especial Para visitar a alguien Pero qué es lo que sucede Hay influencia generacional Entonces mire usted tiene que ir a la casa Con el deseo de transmitirle la paz que portamos Porque nosotros somos hijos de paz Y el deseo nuestro Dios les bendiga la paz de Cristo esté con ustedes Usted ya lo los sacó Ya se lo deseó Allá del que usted visitó Si le dijo amén lo recibo. Porque amén quiere decir así sea. Amén. Mire que yo le he dicho a algunos, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Gracias. Así contestan. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo prospere, que siga creciendo. Gracias. Suena diplomático, ¿verdad? Pero cuando yo digo amén, lo sello. ¿Y sabe qué es el amén? Como cuando uno agarra el saco y le hace el nudo. No se sale. Eso es lo que está diciendo aquí, usted no, no tiene que ir a buscar el pleito a una casa, Usted tiene que llevar paz, por eso cuando Cristo resucita y se le aparece a los apóstoles Hermano, Él se le aparecía y decía paz a vosotros, porque eso es lo que tiene que caracterizarnos Porque nuestra influencia hermano debe de ser paz, porque nosotros somos hijos de paz, el enemigo hermano trabaja Incansablemente para quitarnos esa paz que debe de estar En nuestras casas, apártate hermano de toda atmósfera De pleito hombre, de toda, de toda atmósfera de disturbio Familiar, no dejes que ninguna potestad de pleito Entre en tu familia, tú tienes esa bendición de parte Del cielo eso no se trata de un saludo solo por decir eh, un saludo tradicional. No, se trata del poder que tienen tus labios, porque dice la Biblia que la boca del justo tiene sabiduría. Dáselo fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Entonces, la ausencia de paz en las familias es por las influencias generacionales. Hermano, usted generalmente puede ir a una casa Y usted generalmente no va a encontrar paz Cuando uno entra a una familia Y mire aquí como dice Cuando tú llegues a una casa Salúdalos A todos los que vivan allí ah, incluyendo hasta a la, a los, que, los que trabajan para el servicio La, la gente que, que sirve en la casa y A todos los que viven ahí, Deseales que les vaya bien Tiene que haber un deseo Entonces hay un bien merecido Entonces mire Para ir desarrollando el tema Una influencia generacional es Que tú le vas a desear a toda tu familia Y a toda tu casa que le vaya bien Eso es el bien merecido Entonces ¿Usted desea el mal sobre su hijo hermano? ¿Ah? No verdad Mire Nosotros aquí con la pastora somos Los maestres Sala. De la iglesia Y tenemos que pesar Lo que le, Lo que el, el, Lo que Entra a la casa Si nosotros Lo vamos a, a, a servir Nosotros somos Los que vemos Si lo que viene hermano Es saludable para el pueblo Imagínese Imagínese qué pasaría hermanito Si yo Ay cómo digo esto Vienen Vienen dos personas Una con un vaso De De jugo de, Podemos hablar de comida ¿verdad? Un jugo de jamaica Rico y es saludable hasta para la presión. Dije que bueno, viene con un jugo de jamaica para entregárselo a la. Bueno, con un jarrón de jamaica para regalarle a todos los hermanos jugo. Entonces me lo, me lo traen a mí a la pastora porque somos los maestres a de la casa y tenemos que decidir si se reparte o no se reparte. Pero por otro lado viene otro, otro hermano o hermana con un jarrón de agua sucia, de agua lluvia que no se sabe, caída del techo, y me lo trae hasta se mira la apariencia. Y están los dos jarrones ahí ¿Cuál sirve usted? El de Jamaica pues ¿Sí o no? Ah pues pongámosle pues Si me trae una tarra de café Y otra de ¿Cuál servimos primero? El cafecito se va pues De titular con el 10 en la espalda ¿Verdad? Pero, porque tenemos que decidir ¿Qué es lo que es lo que es mejor? No podemos pretender si la, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Qué padre de vosotros Si un hijo le pide pan ¿Le dará? ¡Ay! Le dará una piedra Entonces dice la Biblia Si vosotros siendo malos Dice la Biblia Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial Les dará las cosas que ustedes deseen Para el bienestar Y para que la paz reine en la familia Déselo fuerte al Señor hermano Dígale al que tiene la paz Tiene merecida la paz hermano Amén Avanzamos rapidito, mire, Génesis 12.12, 12. voy a entrarme ya un poquito más adentro, en la versión Biblia al día Oiga lo que dice, estoy seguro, aquí está hablando Abraham, ¿verdad? estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios Dirán, es su esposa, entonces a mí me van a matar, me matarán pero a ti te dejarán con vida Verso 13, mira el 13 Mira el 13 Dice por favor Di que eres My sister ¿ah? Mi hermana Para que gracias a ti Me vaya bien Y me dejen Con vida ah, Pobrecito Abrancito aquí verdad Mire vamos a poner este punto Este punto es bien interesante Aquí se empieza a manifestar la influencia generacional Aquí empieza a manifestarse algo que yo le puse El patrón generacional Quiero que vaya conmigo ¿Qué pasa con el patrón generacional? Se empieza a manifestar Abraham Todavía no estaban escritos los proverbios Pero hay un proverbio que Salomón dice Que la mujer es la fuente de bien para su esposo Dígame, las mujeres, es que no dijeron amén y tienen que aprovechar, pues. La mujer es la fuente de bien para el esposo. Eso dice Proverbios, eso lo escribió Salomón. Pero en el tiempo de Abraham, hermano, mire que carecía de ese conocimiento. Abraham no sabía lo que estaba haciendo, él estaba dejando una influencia. Sobre su esposa, las esposas, nuestras esposas Nuestras amadas esposas, nuestro cariño Nuestra fuente de bien, nuestra fuente Reciben las ministraciones del, del esposo Y cuando Abraham le estaba diciendo Mira, 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 tú eres hermosa Pero ¿sabes qué? Me va a ir bien por causa tuya Pero no di que eres mi esposa Di que eres mi hermana entonces empezamos a ministrar Oiga bien, ¿Quién es la que tiene los hijos? ¿Quién es la que tiene los hijos? La mujer, ¿Quién tiene la matriz? La mujer Entonces empezamos a tener esta responsabilidad Empiezan a haber hábitos Que se convierten en negativos Por nuestras propias confesiones Y empezamos a marcar esto que le puse yo Patrón generacional Ahí usted dirá no pasó nada Miren la influencia generacional Sí pero no pasó nada Abraham le dijo a su mujer finge ser mi hermana Ponte una falsa vestimenta Un disfraz No eres mi esposa Vamos a ir a otro lado Y, yo, y, y tengo pena me da pena decir que eres mi esposa Hasta me pueden matar Pero no sabía Abraham lo que estaba ministrando. Sabe usted que Abraham es hijo de Dios, ¿verdad, hermano? Dice la Biblia que llegó a ser amigo de Dios. Pero aquí, hermano, están trabajando Abraham. Mire usted, en el verso, perdón, en el capítulo 26, verso 7, veamos cómo se repite el patrón generacional. Abraham, hermano, conoció a su esposa Sara. Y tuvo un lindo. Y hermoso bebé llamado, llamado Isaac Entonces mire, la, mire el patrón generacional en Génesis 26, 7. Biblia al día y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac Acerca de su esposa, él respondía que ella era Ella era my sister era su hermana Tan bella era Rebeca Que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa Pues pensaba que por causa de ella ¿Podrían? ¿Podrían? ¿Dónde vio ese patrón generacional? ¿Está conmigo hermano? Entonces había mentira En la boca de Isaac Pero si Isaac es el hijo de la promesa Sí pero tenemos que saber que somos influenciadores en nuestros hijos. Somos influenciadores en nuestra esposa. Hermano, me estoy dando a entender con el, con el poder de la influencia generacional que tenemos los padres. Y que se los podemos trasladar a nuestros hijos. Dígame los jóvenes. Y los jóvenes se los podemos trasladar a las siguientes generaciones. Entonces Isaac hermano, recuerde que estaba en los lomos de Abraham. Y cuando Abraham conoció a Sara trasladó esa genética, un patrón generacional. ¿Y cómo, cómo nació Isaac? Con esos patrones de influencia. Nació con esos patrones. Por eso es que nosotros heredamos, recuerda aquel pasaje de la Biblia que dice que nosotros heredamos una vana manera de vivir. ¿De quién la her heredamos? De nuestros padres. Y por eso es importante este tipo de, de temas hermanos, Que son una escuela para el hogar Porque tenemos que saber que nuestra influencia Sobre nuestros hijos Debe de ser una influencia espiritualmente Hablando positiva Todo lo que digan nuestros labios Lo que confiesen nuestros labios Hermano imagínate le dices tú a la nena Lávate los trastes No, no, no mejor que los lave de fulano Porque tú tienes manos de mantequilla Ya la está influenciando ¿Qué cree que va a hacer esa nena cuando se case? Esas mismas palabras se las va a decir a sus hijos Y se va a ir pasando de generación en generación ¿Es bueno eso? No, no es bueno ¿Qué tenemos que hacer? Mira, a mí se me quebraban los platos Entonces te voy a comprar un par de guantes De esos que venden allá, verdad, que se los pone Para que puedas agarrar bien los platos No se te vayan a quebrar entonces ya cambió y usted ya está rompiendo paradigmas. Usted ya está rompiendo moldes de patrones generacionales. Ahora, podemos seguir con esa familia de Abraham. Abraham engendra a Isaac. Isaac engendra a Jacob. Entonces, esa misma mentira y ese mismo engaño, ese mismo sentimiento de que lo podían matar por sus familiares, siguió con Jacob. Jacob le mintió a su papá. ¿A quién le mintió? A Isaac le dijo que él era Esaú Y más adelante ¿qué, ¿Qué vemos con los hijos de Jacob? Cuando tuvo a sus hijos Y dice que José era el preferido de Jacob Y a José hermanos sus hermanos por envidia Lo metieron en una cisterna Para venderlo con los ismaelitas. ¿Se acuerdan que lo vimos? En el tema de los hogares de José Y después llegaron los hijos A mentirle al papá y decirle Que José estaba muerto Se estaba cumpliendo Un patrón Generacional. Hoy vamos a orar para romper ciclos de mentiras y de engaños generacionales Nosotros somos la iglesia y la verdad tiene que estar en los labios del cristiano lo fuerte al Señor hermano, hábitos negativos Entonces mire la conducta espiritual nuestra se puede ver afectada por costumbres vanas que no sabemos a veces de dónde iniciaron esas costumbres, pero las repetimos a nuestros hijos. Entonces tiene que rehusar a los hábitos negativos. ¿Cómo se vence? Verdad en los labios. Por ejemplo, vamos a ver, estoy con Por ejemplo, si pasó algún accidente en tu familia, algún accidente, estoy hablando de que se quebró algo, tiene que decir por qué lo porque usted fue, no le eche la culpa. A sus hermanos dígale yo fui papá Yo fui mamá Porque si no Va a probar De su mismo chocolate Con sus hijos Nunca le van a confiar la verdad Porque usted no Sembró verdad Tenemos que tener Verdad en nuestros labios Entonces Hay patrones generacionales Mire cuando yo iba por el punto 3 dije yo no voy a terminar Porque la influencia generacional se manifiesta De generación en generación, de generación en generación Hasta que tiene que haber alguien que se para Y rompe patrones negativos y empieza a manifestar Patrones espirituales de parte del cielo para toda su familia Y ahí se cumple, cree en el Señor Jesucristo Y entonces será salva Toda tu familia Porque entonces hermano usted está aquí hoy ¿Sabe por qué? Porque alguno de sus ancestros Algún familiar suyo Se paró en algún momento en el altar A orar por sus generaciones Y ahora por esa bendita oración De ese familiar suyo Ahora también usted alcanza salvación ¿Cuántos dicen amén todavía? Vamos rápidamente Isaías 8.19 Biblia latinoamericana Oye esto, miren lo delicado este punto Y si les dicen a ustedes Consulten a los espíritus Y a los adivinos Que cuchichean y murmuran Eso no es bueno murmurar y cuchichear Porque la Biblia le dice Adivino a ese, mire hermano Ustedes van a responder Por supuesto todo pueblo debe consultar a sus dioses y mire esto, a ver si los muertos podrán aconsejar a los que viven. Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Vamos, dígalo fuerte, aquí no hay ninguno, pastor. Pero hay influencias ancestrales. Hay influencia generacional. Entonces aquí, mire, quiero, quiero darme a entender con esto. A esta influencia generacional le puse espíritu. Un espíritu. Ancestral, es un espíritu ancestral, eh, tal vez hemos hablado en otros temas acerca de lo que es el espíritu ancestral Pero solo, solo permítame explicarle un poquito acá, el espíritu ancestral se manifiesta en las familias Porque hermanos siempre hay uno en la familia que consulta espíritus, consultar los espíritus no es correcto, no es correcto Hoy vamos a orar por todos estos puntos. Si hubieron fuerzas negativas en su casa. Si en su casa ha habido ausencia de paz. Si han habido patrones generacionales. Si hay espíritus ancestrales. Que se manifiestan. Por influencia. ¿Cómo se manifiesta esto? Porque usted tal vez no conoció. Si su tatarabuelo. Si su tatarabuela visitó un, un brujo. Para preguntarle el número de la loto. Cómprese el 38 hombre. Y usted... ¿Cómo es que le llaman a eso cuando uno compra solo ese número? ¿Cómo es que le dicen? Ay, bien sabe, bien sabe ¿Cómo es que le dicen? Ese número es el Dígame hombre Lo tengo amarrado ese número Dice, ¿Cómo le? ¿Cómo se le llama? No quiere quemarse ya ¿eh? Apúntemelo hasta, hasta compra lo compra apuntado hermano eh, de, ¿ah? El abono Ese es hombre Es que ese es mi abono ese es el de la suerte. ¿Sabe, sabe hasta qué le dicen a uno? ¿Estás cumpliendo años hoy, sí. Compraste la edad que estás cumpliendo y vas a ver qué ganas. Hermano, y lo compre y se echa el gordo, hermano. No, no a mí, no que el premio. Yo le conté a usted una vez, ¿verdad? Que yo estaba hablando, predicando, hermano, cuando estábamos allá por la mamino. Y yo le dije a los hermanos, hermano, el 38, que no es sé que Y el hermano se fue a comprar. Hermano, yo no sé dónde. Fíjate. Salió de la iglesia y compró el 38. Y esperó que terminara, yo creo que se acuerdan ¿Verdad? ¿Y qué cree usted? A las 9 de la noche que era el sorteo El 38 Y me dijo el hermano Pastor usted es profeta me dijo. <risa> Que el Señor reprenda al diablo hermano Mire qué terrible Hay espíritus ancestrales Que nos ministran Y usted a veces hace cosas y no sabe por qué las hace lo alcanzan maldiciones a veces a uno Y uno dice pero por qué si yo sé que esto no es correcto Por qué te alcanza Porque hay una influencia generacional Amén Mire Algún muerto podrá aconsejar a uno que vive Mire, mire lo que es el dolor hermano de tener una familia Usted sabe lo que estamos atravesando nosotros en estos momentos como familia Y lo digo con libertad porque Nuestra alma tiene que estar ministrada en todo momento nosotros somos aquellos que dice Pablo que sí tenemos esperanza Amén Pero yo sé el dolor de lo que es tener una persona De su familia que no está con usted ¿Y qué es lo que hacen generalmente las personas? Para querer volver a tener comunión o, o, o tener alguna pizca de esperanza Se empiezan a consultar a los medios Entonces mire, ¿Cómo trabaja el espíritu ancestral? El espíritu ancestral trabaja en las familias en algunos otros temas que por ahí creo que ese sí, creo que sí está grabado, solo me confirman que se llama El Vengador de la Sangre, por ahí está ese tema, hay varios espíritus que se manifiestan en las familias, espíritus generacionales, espíritus familiares, espíritus ancestrales. Y dentro de esos espíritus, creo que allá por el 2000, no sé si 2017, 2018, específicamente de ese punto hablé de espíritus generacionales, ahí usted busca el tema y lo va a escuchar a su casa. Hablamos por lo menos... De siete espíritus generacionales. Uno, la ira. Hay gente enojada. Hermano ¿Sí? se le para la pluma cuando lo... Mire, espíritu generacional, cólera, enojos y hasta violencia. Es un espíritu generacional, número dos. Ah, espíritu de enfermedad. Ah, es que aquel padecía de la presión, entonces yo padezco de la presión. Aquel del azúcar, yo también. ¿Y por qué, re, por qué recoge esos espíritus? ¿Qué es ese espíritu de enfermedad? Locura, ansiedad y depresiones. Número tres, estoy rapidito porque ese tema ya lo vimos. Hay espíritus generacionales de muerte, suicidio, homicidio y asesinato. Que el Señor reprenda al diablo. El espíritu que debe de ministrarnos a nosotros es el Espíritu Santo y es un espíritu que provoca vida y resurrección en la familia del cristiano. lo fuerte al Señor, hermano. A su nombre. Hay un espíritu generacional de miedo. Ese espíritu es espíritu de fobia. Mire, temores, susto, desconfianza. Es un espíritu generacional. ¿A, a qué le tiene temor usted? Yo le tengo miedo a los sapos. No a los chismosos, también, pero. Estoy hablando de ese animalito que dice per 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 per. A ver, a ver, a ver. <risa> Yo no sé usted. Las mujeres le tienen miedo a las cucarachas, ¿qué será, hermano? La cucaracha, es que dicen que en el parque central hay una gran rueda, no se le ha contado esa ¿verdad? Hay una gran rueda en el parque central, hermano, y toda la gente, hermano, viendo aquella cucaracha. Y, hermano, usted sabe cómo la, la gente, y la cucaracha bailando estaba, hermano, ¿y sabe cuál estaba bailando? La cucaracha, la que, y, la, y pasó un bolito, hermano, y dijo que esta gente que le pasa, y mató la cucaracha, hermano. Les quitó la diversión a la gente Porque la, la, generalmente La gente tiene fobias y miedos Yo no sé a qué, a qué le tiene miedo usted Duerme con la luz encendida No me diga men Es una fobia, es un espíritu generacional Al miedo, ah pero mira hay otro nivel, un espíritu generacional llam, Llamado pánico, no sé si los hermanos Me ponen ahí en la televisión la filmina Para que los de, del Facebook también lo miran Fobias, desasosiego Traumas ese, ese es un, un espíritu de pánico Ya no solo es un miedo Sencillo de temor Sino que estos son fobias Fobias a las arañas qué terrible hermano O a cualquier otra cosa hay, Obviamente hay cosas que no son agradables Pero todo tiene un punto, un nivel Otro espíritu a la manipulación Premeditación Y planificación Eso existe en las familias hay gente malvada de pensamiento. Eso como le digo, solo lo estoy diciendo así, resumiendo lo que vimos en aquella ocasión. Y también hay un espíritu generacional de adivinación, hechicería, brujería y ocultismo. Hay que tener mucho cuidado. Yo le he enseñado a usted que una cosa es el don de profecía y otra cosa es ser pitonizo. La palabra de profecía tiene que traer tres aditamentos. Edificación, exhortación y consolación. Sencillo, vuelvo a repetirle: ¿qué vamos a servir en la casa? ¿El vaso sucio de agua de cloaca o el vaso lleno de cafecito? Porque tiene que traerlo. Son espíritus de ministración. Ok, solo estoy dejando el punto entonces de los espíritus generacionales. ¿Qué pasa con estos espíritus? Viven en medio de la familia. Y aquí es donde salen las teorías de reencarnación y es donde sale la teoría de que los muertos les hablan a la familia. Que se Señor reprenda al diablo. Dice la Biblia que una vez que el hombre o la mujer murió, muere una sola vez y después al juicio. Si murió siendo santo va a un lugar intermedio llamado paraíso y si murió siendo malo va a un lugar intermedio llamado infierno. Pero cómo es que cuando hay sesiones de espiritistas Y hacen esto que se llama la huija Y hablan con el muerto y le cuentan todo Y dicen no pero si este, es, si este es mengano, fulano, así era A ese le gustaba tal cosa y está diciendo aquí En la huija, en la tabla que son reprenda al diablo Que así es, es un espíritu generacional Porque son espíritus que se mueven en la familia Y conocen las costumbres de la casa Y usted no está hablando con su familiar Está hablando con un demonio. Ah, es que voy a ir a buscar a la bruja aquella, ¿verdad? porque esa bruja si sí es buena y con las uñas todas chucas, hermano. No, hermano, son espíritus ancestrales. Por eso es que dice el versículo: no consultes, porque eso es una influencia que te manifiestan. Ok, ¿qué pasa con la reencarnación? De la misma manera. A veces empiezan a haber niños que dicen Yo en tal vida era tal cosa No, es un demonio hablando a través de esa persona Porque vivieron dentro del mismo círculo Y conocen los hábitos de las personas No me estoy tratando de entender iglesia Necesitamos erradicar la influencia De los espíritus ancestrales Entonces, ¿cómo debe de ser? En todo tiempo debes de consultar primero al Señor Diga conmigo primero el Señor Él es el único que tiene el control de tu futuro Y es el único que él tiene el control de tu familia Déselo fuerte al Señor hermano A su nombre Entonces Por eso acá Este es otro tema verdad que tendría Bueno ya, ya lo hemos desarrollado Pero aquí sería erradicar completamente de nuestras familias, ocultismo, Fíjense que aquí hermano no sé hasta los regalos que usted reciba oh, yo sé que le van a dar regalos o oh, no sé si ya le dieron o oh, si se metió a participar en un cuchumo en la empresa que no reprenda al diablo, ¿qué le regalaron? revise, porque a veces el enemigo utiliza personas para influenciar si te regalaron esos cazadores de sueños, quémelo hermano le regalaron alguna cosita de esas de Egipto Que no sé, quémelo, bótelo O dígale al que se lo regala Sabes que estas cosas yo no las tengo Mejor regalame. mejor dame el dinero man. Me voy a echar un combo allá, mejor allá Una pizza Pero a veces empezamos a recibir fetiches Y eso se convierte en receptores Terafines En la familia Y lo que estamos atrayendo a nuestra casa Es una influencia generacional de maldición Hoy lo rechazamos en el nombre poderoso de Cristo Porque la luz del Señor está en nuestra familia Y erradica toda tiniebla Desaparece la brujería, desaparece la hechicería La miseria, la pobreza Y viene la bonanza de parte del Padre Celestial Nuestro Señor Jesucristo A su nombre Vamos a continuar más adelante en otros, en otros temas de esto hermano Porque es interesante que lo conozcamos Hay otra influencia eh, Generacional Y el punto número 5 está en Ezequiel 18-19 Váyase conmigo ahí Palabra de Dios para todos Mire esto Entonces ustedes se preguntarán ¿Por qué el hijo No sufre Por lo que hizo el papá porque el Hijo era justo. Ahí está la respuesta. Porque el Hijo era justo. E hizo el bien. Cumplió mis leyes. Y me obedeció. Así que es. Inocente. Y se le permitirá. Vivir. Tuvo influencias. Pero no. Se quedaron. Con él. Ah. Espéreme pues Hay maldiciones familiares hoy, hoy las erradicamos en el nombre de Jesús Por influencias mire maldiciones ah, Sería maldi, maldi Ay Señor ya Bueno pero usted me entiende aquí Maldición familiar ¿Cómo se erradica la maldición familiar? ¿Sabe qué dice la Biblia? Aunque tu padre y tu madre Te dejaren con todo yo te recogeré, dice el Señor. Quiere decir, hermano, perdóneme. Digo di mío que no hay ninguno, pastor. Pero hay mujeres, hermano, que no desean los embarazos. Y desde que aquella mujer quedó embarazada, ¡ay, ay ahora qué va a hacer, Está ministrando una maldición en la familia. Y va donde la amiga y le dice, mira que quedé embarazada, ¡Sácatelo! Y no sabe lo que está haciendo. Perdóneme hermano. Estamos hablando de tema de familia. Y todos tenemos que aprender. Nunca va a ser un buen consejo. No tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. Ni que nuestros hijos paguen los errores nuestros. No tienen la culpa. Mire. Bueno estamos hablando aquí de la maldición familiar. Entonces como el versículo es tan lindo. Porque dice que el hijo no va a poder. No, no, el hijo no va a poder recibir la maldición Que le dejaron sus padres Porque él hizo el bien Porque cumplió y porque obedeció Entonces es inocente Entonces La influencia generacional Trabaja Con los propios méritos El cielo ahora Estamos hablando de un versículo hermano Del antiguo pacto Mire acá Estamos leyendo un versículo del antiguo pacto Ezequiel el justo vivirá por sus propios méritos Ya no vamos a, 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 a tomar aquel versículo bueno los hijos van a sufrir la dentera de las uvas verdes que probaron los padres ¿Se recuerda esa maldición? Si sí, es que los hijos van a pagar los derechos Es más hasta los israelitas cuando, cuando estaban crucificando a Cristo Cuando estaba Pilato con todo el pueblo Y dijo aquí tengo a Barrabás Y tengo a Jesús ¿qué dice el público Crucifíquenlo ¡Crucif Y Pilato se lavó las manos Y dijo Pilato la sangre de este Yo no me la voy a llevar a mi familia Y, ¿y sabes qué gritaron los israelitas La sangre de él Sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Eso fue hace dos mil años Y todavía el pueblo de Israel Está con un endurecimiento temporal A causa de una maldición familiar Por eso nosotros hermanos Tenemos que eliminar esos comentarios negativos De nuestros labios Nunca ninguno de nosotros Se va a graduar en la universidad Porque somos tan pobres y Hacia todas esas palabras yo jamás voy a tener un carro. Porque en todos hemos andado en la Pie Finder. En el BMW Pie. Está, usted mismo está confesando. Cuando la Biblia nos está diciendo. El justo por sus propios méritos. Será galardonado. Y no podrá recibir las influencias de maldición. Recibidas de sus padres. Porque si tú obedeces. Si tú haces caso a su ley. Se te ha tomado como inocente y no morirás. Sino que vivirás. Y verás la gloria del Señor. En tu vida y en tu familia. Déselo con fuerza al Señor hermano. Hermano. ¿Cuántos creen que Dios ha derramado misericordia. En nuestras vidas? Esa misericordia del Señor en nosotros. Cancela decretos. Que no te permitieron tener los derechos de hijo Tú tienes derechos de hijo, dígale al que tiene la par tiene derechos de hijo Entonces ahora mire usted cómo estamos llevando aquí La influencia generacional Cancelar decretos ¿Ah? ¿Cuál versículo le podemos leer aquí? Ja, ese versículo que es el caballito de batalla ¿va? El mío Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria La quitó de en medio y la clavó Señora ¿Dónde? En la Cruz del Calvario Si sí hay decretos en contra Pero también tenemos decretos a favor Ahora hermano existe el pago de la Cruz Ahora existe el pago de la Cruz Ahora existe una un mejor pacto para nosotros y si usted está en ese mejor pacto sus hijos de manera generacional van a recibir el doble de lo que usted recibe y los hijos de sus hijos van a ir recibiendo el cuádruple de lo que usted recibe porque somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto no hay maldición para el justo lo que hay para el justo es benevolencia del Señor Misericordia derramada. Ah, aleluya. Mire, estoy, estoy tratando de redimir el tiempo también porque quiero ministrar al final, hermano. ¿Por qué el hijo va a llevar la iniquidad de su papá? ¿Por qué va a cargar usted con los pecados de sus padres? Si la Biblia dice que cada quien va a dar cuenta de lo que hizo durante estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si a ti te quisieron influenciar tus papás para hacer cosas malas y tú, y tú te negaste a hacerlas Bendito eres Porque sabes que eso era malo No lo repitas No es que tengo que honrar la memoria de mi abuelo no. Hermano tienes que honrar a Cristo Dice la Biblia hagan esto en memoria El que la Santa Cena ¿Por qué eso no lo, Porque eso no lo copiamos Aquí hay mucha gente, hermano, religiosa en Tegucigalpa Mucha gente de creencias, de culturas, de ancestros En nuestra sangre corre la genética maya Nos ve la cara, el rostro, maya hermano? O hay algunos rubios aquí, pintado tal vez Ojos arcos, con lentes de contacto de color tal vez Pero nos, nos descalifica el color a piel morena a chocolate, a cafecito, ah, somos mayas hermano, hay una influencia generacional sobre nosotros Hermano y solamente la sangre de Cristo puede anular esos decretos en contra Solamente la sangre de Cristo puede cancelarlo, nosotros no podemos porque esas influencias generacionales Nos llevan a cometer delitos espirituales Esas influencias generacionales Nos llevan a cometer pecado Lo que no le agrada a Dios Es considerado pecado Amén Por eso es que tenemos que saber Que es una influencia ¿Por qué haces lo que haces ¿O por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por influencia? Ah es que aquel se pone camisa verde Entonces yo me la pongo Es influencia Ah, Es que aquel se pone zapato morado Entonces yo me lo pongo Esa es influencia Es que mi, mi papá Es que mi mamá Es que mi abuelo Así lo hacía Entonces lo hago Esa es influencia Tiene que pesar Si esa influencia Era buena o era mala Entonces avanzo Véanse conmigo aquí Joel 2.25 Félix Torres Amado Oye esto Y compensaré los años estériles que ocasionó la langosta, el pulgón, la roya, dice esta versión y la oruga Terribles ejércitos que envié contra vosotros, verso 26 Y comeréis abundantemente hasta saciaros del todo y bendeciréis el nombre del Señor Dios vuestro que ha hecho a favor de vosotros cosas tan admirables. Y nunca jamás será confundido mi pueblo. Dele palmas al Señor hermano. Mire, aquí nos quedamos cortos ya con el tema verdad. Porque ahora voy a hablar de las cuatro generaciones. ¿Cómo así Pastor. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 20 Creo que es el versículo 1, 2 al 4 Yo soy Jehová vuestro Dios Grande, fuerte y celoso Así dice que visito la maldad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y la cuarta Ya lo vamos a leer entonces, cuando yo voy a buscar en Joel, permítame ver con anteojos hoy familiares, ¿verdad? Ese versículo de esas cuatro potestades ahí como cuatro generaciones que dañaron nuestra vida o que en algún momento ocasionaron males en nuestra familia. Y que nosotros decimos Pastor profíese que yo hago un negocio Y todo va bien y al día siguiente desaparece Pastor fíjese que yo recibo el dinero Y de repente ya no tengo Me dieron el aguinaldo pastor ya no tengo nada ¿No será que se lo comió la oruga? El revoltón El saltón, el pulgón Vamos a anular eso En el nombre de Jesucristo hoy Por eso dice ahí Voy a compensar Los años Estériles Dios, conmigo compensará Vamos Dios lo fuerte Compensará El Señor Los años Estériles Voy a recuperar Lo que perdí en muchos Años atrás porque estamos todavía En el año de la Recuperación A su Nombre por eso el verso 26 es hermoso. Vas a comer abundantemente. Dile al hermano que tiene la par. Te profetizo hoy hermano. Vas a comer abundantemente. Bueno ya has comido abundantemente. Se te nota. ¿Cuántos tamales lleva ya hermano? ¿Cuántas torrejas lleva ya hermano? Por el espíritu puedo ver que hasta un chancho entero se comió hermano. Ya no sé si el chancho es usted o es el que va adentro. Que el Señor refrenda al diablo. Hermano, pero perdóneme, perdóneme. Qué gorditos estamos, hermano. Aunque no diga amén. Ya, ya voy a comprar los estrenos, ¿verdad? Era 30, talla, 30 y ahora compró 34. Dios santo, hermano. ¿Cómo sabe, pastor? Ay, me acuerdo yo de aquellos años dorados cuando mi cintura era 24, hermano. Uh, hermano. Hoy es 24 por 2, hermano. Dios santo. El Señor ha declarado que recuperas todos aquellos años perdidos Y vas a retomar la prosperidad en tu camino Si usted lo cree se lo da fuerte al Señor hermano A su nombre Tal vez me ayudan con un fondo musical los hermanos Tal vez cantamos sanidad, liberación, bendición. Son las promesas. Mire, la, pro, la proclama de la, del año de la recuperación no quiere decir que se va a acabar el otro viernes. No, el sello se abrió y usted va a seguir recuperando los años perdidos. ¿Qué cosas piensas que perdiste? ¿Qué pasó? Deja conmigo que no hay ninguno, pastor. Pero qué pasó con aquel que, te, que repitió tercer grado Lo repitió y ahora Ahora ya es ingeniero ese, ese, ese año perdido Lo recuperó, quedó atrás Qué cosas pasaron En tu vida y en tu familia Que las perdiste El saltón y el rebortón Mire no lo traje porque quiero que lo voy a tocar En otro tema pero Cuando Dios habla de compensar Los años Es que Dios te va a dar el beneficio del resarcimiento de los daños Causados en tu familia Aquellos Aquellos momentos de disgusto Que tal vez no fueron favorables El Señor hoy declara El año favorable para tu familia Hermano olvídate lo que quedó atrás extiéndete hacia lo de adelante ¿Por qué? Porque más adelante vemos Mire para que podamos hablar un poquito acá ¿Cómo hago acá hermano? Es que quiero Quiero ponérselo Pero porque no lo traje Hombre Mire Como estamos hablando aquí De que estas Cuatro generaciones Lo vamos a poner aquí Vamos a ver Díctemelo usted ¿Cuál es el primero? ¿La langosta? ¿El saltón? ¿O el revoltón? ¿Cuál es el primero? La oruga ¿Qué pasa con la oruga? Es el capullo La oruga Luego Ah El saltamonte va El saltón Dice hay algunas versiones ¿Verdad? Después está el revoltón Ah, y por último, ah, la langosta. Ay, perdone que aquí ya no, me, ya no, me, ya no se me entiende. Aquí, pues usted me entiende, ¿verdad? La langosta. Oruga, saltón, revoltón y langosta. Cuatro generaciones atrás de ti. Tal vez usted me dirá, no, pastor, pero si mi papá y mi mamá eran buena gente, sí, pero... Y tu familia paterna Tu familia materna No sabes Porque a veces Nos enfocamos a veces Solo en una familia O en la materna O en la paterna Y nos olvidamos De todas las familias atrás Entonces Hay un pasaje en la Biblia Que dice Pablo Le dice a Timoteo La fe que habita en ti Fue trasladada ¿De quién? De tu abuela Loida Loida porque tu abuela Loida se la trasladó a tu mamá Eunice. Y esa misma fe de tu abuela habita en ti. Dice una fe sincera. Ah, entonces quiere decir que la influencia generacional también puede ser buena. Pero en la mayoría de los casos la influencia ha sido mala. Pero, pero Pablo le dice a Timoteo Te ha sido manifestado Quiere decir que si lo Pusiéramos ahora como esas potestades Orugas, saltones, revoltones, langosta Estaríamos hablando De que la oruga son los abuelos Estaríamos hablando Que el revoltón Serían hermano tal vez Los hijos, el saltón Perdón me, sal, me lo salté el saltón verdad El saltón son los padres El revoltón los hijos Y la langosta tus nietos. Cuatro generaciones. Tú te puedes ubicar en cualquiera de ellas. Como oruga, como saltón, como revoltón o como langosta. Tú puedes estar en cualquiera de esas cuatro categorías. Porque el Señor te está ministrando una influencia positiva, espiritualmente hablando. Que le tienes que dejar un legado de influencia generacional sobre tu familia. Mire, yo voy finalizando, voy finalizando. Para que veamos esto Éxodo 25, termino Dios habla hoy No te inclines Delante de ellos Ni les rindas culto Porque yo soy el Señor tu Dios Está hablando de los ídolos Dios celoso Oiga, que castiga la maldad De los padres que me odian En sus hijos En sus nietos y bisnietos. Orugas, Saltones, revoltones Y langostas, de eso estamos hablando Nietos y bisnietos, verso 6 Ahí está el pero, diga conmigo pero Que trato con amor Por mil generaciones A los que me aman Y cumplen mis mandamientos Entonces yo finalizo acá Sé que hay más que hablar hermano Ay Señor, mire qué cabalito Verdad, mire Ahí está, se apagó Hay una hay un, Voy a terminar acá Pudiera ser cada uno de estos puntos Me da un tema Pero le vamos a poner a esto, imitación Paternal ¿Qué cosas son las que Tienes que imitar? ¿Y qué cosas? Tendremos que hablar solo De este tema Porque ahora el Señor lo que te dice es que tú puedes Revertir Maldición Está conmigo iglesia Dígale al que tiene la par Podemos revertir La maldición La influencia Negativa se puede revertir La miseria La pobreza, la derrota Se revierte en el nombre De Jesucristo Toda maldición familiar quedó revertida desde el momento en que decidiste entregarle tu vida a Jesucristo. Canceló toda deuda, canceló todo pacto antiguo y ahora puedes revertir decretos contrarios sobre tu vida y sobre tu familia. Si usted lo cree, se lo da fuerte al Señor. A su nombre. Entonces, solo para finalizar acá, nietos, mire, para que veamos esas cuatro generaciones, nietos, hijos, padres y abuelos. Hermano, ¿se da cuenta usted? Voy a, voy a sellar esto porque si no después se me arruinan y son caros, hermano. Aunque ya de Navidad me regalamos Hermano miren que hasta colores navideños Tengo Hay cosas hermano En nuestra familia que pueden ser revertidas Usted me va a decir Pastor hay una enfermedad familiar En mi casa, no hoy la vamos a revertir En el nombre de Jesucristo porque la sangre De Jesucristo anuló Toda maldición familiar Y el Señor ahora Nos hizo hijos adoptados Por su preciosa Sangre entonces, la imitación paternal es imita lo bueno que te enseñaron. Pero no hagas las cosas que sabes que son erróneas. Cosas que nunca te llevaron a nada bueno. ¿Por qué lo vas a seguir haciendo? Imita lo que te produce bendición. Imita lo que te produce prosperidad. Pero lo que te trae maldición no lo sigas haciendo. Eso es lo que está diciendo el Señor en Éxodo capítulo 25 No te inclines, no te rindas a esos cultos Que tienen las tinieblas porque el Señor es celoso No lo hagas dice el Señor porque hay, una, hay un castigo Para esas influencias generacionales de los padres De los hijos, de los nietos y de los bisnietos Al contrario dice el Señor por esas cuatro generaciones que producieron influencia mala Si tú te paras en la brecha ¿Oyó, oyó la palabra de profecía? Párate por tu casa hoy Si tú te paras hoy Dice el Señor que va a tratar A tu familia con amor Por mil generaciones Déselo fuerte al Rey de la Gloria A su nombre Hay más que me faltó decir Pero creo que lo vamos a hablar en otro momento la influencia generacional Por lo menos en estos siete puntos Número uno, fuerza negativa El estado de pureza Tuyo Te va a provocar Que las fuerzas De las tinieblas que quieran ahogar tu casa Van a, que, a quedar Hermano en derrota Porque va a venir en tu vida La luz de Cristo que va a provocar Santidad, si esa santidad Permanece en ti Hermano, las tinieblas no van a poder hacer fuerza negativa en tu vida. Número dos, la ausencia de paz en los hogares se quita venciendo el pleito. Pero el pleito no se vence con pleito. Hermano, la, la, la ira no se vence con ira, sino hay un bien merecido. Nosotros como cristianos tenemos el mejor merecido, el merecido de la misericordia del Señor, porque cada mañana es nueva. Merecíamos un castigo. No merecíamos estar aquí Pero el bien merecido es que Cristo Pagó la deuda por nosotros Número tres Hay patrones generacionales Estos patrones generacionales Son hábitos negativos Vimos el ejemplo de Abraham Que mintió por su esposa Y lo traslada a su hijo Isaac Y miente igualmente por su esposa Hábito negativos ¿Qué es lo que debe haber en nosotros para vencer esto? La verdad en los labios Cuéntale la verdad a tus hijos Decirle papadito, Este juguete yo te lo compré Yo te lo regalé Yo trabajé duro para regalarte esa bicicleta Empezamos a administrarles patrones generacionales Que provocan hábitos negativos Se le cayó el diente Métale en la almohada Ya va a venir el ratón de los... ¿Cómo se llama? Eh? No sé cómo se llama No, dígale papito en el nombre de Cristo soy yo el que te doy la abundancia Porque el Señor nos produce esa abundancia En nuestras manos con el sudor que hacemos Amén, sí, pero es Dios el que nos da La sabiduría para hacer riqueza Eso es el patrón generacional Lo va venciendo en tu familia Para que los espíritus Ancestrales no tomen derecho Que es el punto 4, hay gente que como no Pudo derrotar el patrón Generacional por influencia Consulta espíritus Y quiere llegar a la riqueza Consultando espíritus tenemos que erradicar el ocultismo en nuestra familia. Revisemos qué cuadros tenemos en nuestra casa, fetiches que nos hayan regalado, música, qué sé yo, camiseta. Revise lo que no le trae paz, porque son espíritus ancestrales que nos, nos quieren gobernar. Número 5, las maldiciones familiares. Dice la Biblia que el, el cristiano no va a pagar los pecados de los padres. En un, en un antiguo pacto lo leímos en el libro de Ezequiel. Aquí está en el libro de Ezequiel 18. 19 el hijo dice va a ser tomado en cuenta por su obediencia y no va a morir sino que va a vivir Porque los decretos de muerte fueron cancelados para los hijos de Dios Número 6 vimos las cuatro generaciones y el Señor lo que te dice es que los años que se comieron La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta dice que los vas a recuperar Tal vez no viste años de prosperidad Tal vez el 2020 fue malo para ti O el 2021 pero dice el Señor Vas a recuperar Lo que las generaciones anteriores Por las generaciones anteriores No lo recibiste Dice el Señor yo pagué el precio Y lo último La imitación paternal No imites lo malo Imita lo bueno Cuando imites lo bueno Vas a revertir la maldición Mira bendición sobre tus nietos Sobre tus hijos, sobre tus padres Y sobre tus abuelos, si en la Biblia Decía que hasta la cuarta generación el Señor Visitaba la maldad, si tú te paras Por tu familia van a ser benditas de parte tuya Por la bendición de Dios Hasta mil generaciones Déselo con fuerza al Señor Amén Amén Y Amén Déselo con fuerza a su nombre